0: Oke, okay. ketemu lagi di Lali Teluk ID bersama Minta dan Mahir di sini. Apa kabar Mahir? Baik-baik.
1: Estoy bien, muy muy bien, gracias.
0: Masih masih ke bawah-bawah ini ya. Nah, dari Spanyol lebih masih bisa
1: nih. Apalagi kemarin uh, apa, diminta interview sama rekan-rekan Indo tuh.
0: Oh, iya, interview
1: itu, iya. langsung sama radio Sevilla, ya pengalaman yang menyenangkan lah.
0: Oh iya itu cerita dong gimana pengalamannya tuh?
1: Sebelum Jadi, uh, atau, uh. nah ini salut ya buat rekan-rekan Indo Sevilla karena mereka sudah terdaftar resmi di Peña Sevista, di Sevilla langsung. Jadi uh, yang resmi fan club Sevilla di Asia tuh setahu saya sih cuma di Indonesia. Dan itu oh. salutlah, kudos lah buat teman-teman Indo Sevilla yang meskipun tidak sebanyak ya, misalnya uh, fan Barca atau Real Madrid hmm. yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia, tapi teman-teman Sevilla ini benar-benar um, memperhatikan sisi legalitas gitu. Hmm. Dan mereka minggu lalu berulang tahun ke-10. Jadinya banyak banget ucapan dari Sevista di seluruh dunia Dari Argentina, dari Sevilla tentu saja banyak Dari mana lagi ya? Lupa saya dari mana aja Banyak banget, coba aja lihat di akun Instagram mereka Indo Sevilla Nah terus radio Sevilla itu Yang radio resminya Sevilla mereka tertarik kayaknya ya Wah ada juga kita punya fan club di Indonesia gitu Akhirnya mau nginterview tapi rekan-rekan Indosevia minta tolong saya karena uh, yang interview dalam bahasa Spanyol <laughs> Dan Oke. yang bisa bahasa Spanyol di situ cuma saya gitu sih.
0: Oh, ditanya apa aja tuh?
1: Ditanya uh, bagaimana uh, pertama kali saya suka Sevilla kapan. Saya kan sebenarnya nggak terlalu ngefans ya, tapi udah tergabung dengan Uh, komunitas Indo Sevilla sudah hampir tiga tahun. Kemudian ya saya juga udah tinggal di Sevilla kan ya dan udah sering nonton Sevilla langsung di di Ramos Sanchez Pichuane. Dan ya udah akhirnya saya bilang aja terus terang uh, saya sebenarnya studi di Sevilla tapi kalau dibilang pertama kali tertarik ya sama Sevilla nggak perlu mungkin ngefans fans jatuh cinta banget. Ya, itu zaman Frederic Cannote tentu saja apalagi pas final Endoven tahun 2006 lawan Middlesbrough. Itu terlihat banget betapa heroiknya Luis Fabiano, Frederic Cannote, Enzo Maresca dan kawan-kawan dan almarhum Antonio Puerta tentu saja. Kemudian habis itu ditanya lagi, oh ya, ada satu pertanyaan yang saya sebenarnya agak bingung ngejawabnya ya. Jadi maksudnya mereka bertanya Oh, kalau nggak salah kan tahun 2014 saya pernah datang tuh di
0: Indonesia. <laughs> terus
1: apa kamu cerita terus terang atau gimana? Tapi mereka juga akhirnya tahu sih. Oh pada saat itu kan nggak terlalu banyak ya supporter yang datang katanya. Ya udah saya jelasin aja terus terang. Oh iya karena stadionnya jauh. Terus lawan yang dihadapi pun bukan yang basis fannya bagus ya di Indonesia ya pada saat itu Pelita Bandung Raya bahkan udah nggak ada sekarang
0: hmm. udah ganti
1: nama jadi apa PBR sekarang <laughs> ya, gitu dan akhirnya mereka mengerti gitu
0: Iya, ya ya masih ingat itu <laughs> Oke kita masuk ke bahasan lebih biasa mau ada rekap dulu soal huruf dan enam ini
1: ya. ada berapa enam ya?
0: Iya, iya. Sefia yang tadi diomongin, sayang sekali akhirnya memutus rangkaian tanpa kalah mereka ya. Akhirnya kalah sama Granada, tim yang musim lalu mengejutkan. Musim ini saya masih melanjutkan trennya. Terus kemudian ada Saltha Figo yang kalah di kandang sendiri dari Atletico Madrid, skor dua kosong. Enggak jadi hat trick sama. <laughs> Terus Real, Real Madrid yang menang, eh yang kalah kok menang enak aja. Kalah 0-1 dari... jadi <Sekan> paling
1: Dekat. sensasional sih ya.
0: Iya. Nanti akan kita bahas nih. Senang-senang kalau bahas saya mandir kalah. Terus, GTAV <tis> juga yang mengejutkan karena menang 1-0 lawan Barcelona. Eibar 0-0 hmm. lawan Osasuna. <tis> Atletic Bilbao yang akhirnya menang lagi nih. 2-0 lawan Levante. <tis> Villarreal lawan... menang 2-1 lawan Valencia yang... nah,
1: itu seru <laughs> banget itu, <laughs> dari itu seru banget juga. <laughs> dramatis banget
0: Alaves eh, kalah, 0-2 dari LC LC lumayan juga sebagai tim hmm, iya. profesi ini ya kemudian WSK seri 2-2 lawan Valladolid, timnya Ronaldo Ronaldo <laughs> Betis yang lagi-lagi kalah dengan skor besar dari Orang tiga dari Real Sociedad. Nah, omongin Sasya dulu kali ya ini. Uh, gimana ngelihat penampilan Granada sendiri kemarin? Yang menariknya itu Luis Mía lagi-lagi jadi starter ya, padahal dia pemain baru dan dari Segunda nih.
1: Uh, iya, um, sebenarnya sih kalau saya melihat, saya kan nonton juga pertandingannya itu. Um, Sebenarnya seimbang sih ya Dan kalau dilihat memang posisi mereka berdua Di akhir kelasemen musim lalu Itu kan gak jauh ya Granada di posisi tujuh Sevilla di posisi empat <tuh> Tapi di pertandingan ini sih Kalau menurut saya Granada itu terbantu Karena Sevilla dari Akhir babak pertama udah main Sepuluh orang kan John Jordan kena kartu merah karena dua kartu kuning dan di babak kedua memang anginnya lebih banyak ke Granada gitu uh, intinya uh, pertandingannya dan Granada sih terlihat uh, lumayan stabil ya penampilan mereka musim ini pengecualian mungkin di pertandingan pertama waktu mereka dibantai berapa 6-1 ya oleh Atletico Madrid Tapi setelah itu, uh, apalagi sekarang mereka sudah memastikan diri masuk ke fase grup Europa League, Granada semakin semakin mantap sih kalau kalau saya lihat ya dan dan materi pemainnya juga bagus. Uh, mereka punya awalnya saya saya bilang di posisi penjaga gawang itu uh, Rui Patricio KW. <laughs> jadi huh? kipernya itu kan asal Portugal kan ya, si Rui, Rui Patricio ya? Kwe. tapi performanya bagus. Bagus sih saya dari musim lalu ngelihatnya. Oh, ini agak uh, anomalia ya. ada kiper Portugal yang uh, sebenarnya dia tidak dia bukan andalan di tim nasional Portugal tapi kemudian bisa menembus tim utama di Liga Spanyol itu menarik sih gitu. Dan setuju tadi eh uh, bilang Luis Mia itu menjadi salah satu pemain yang paling krusial di di skuad Granada saat ini. dan eh uh, kalau kita lihat dia apa ya kita tidak melihat dia seperti pemain yang musim lalu tampil di Segunda doang gitu. Mm -hmm. Dan banyak juga pandit yang mengatakan di media sosial sebentar lagi nih Luis Milia kayaknya akan diangkut oleh Luis Enrique ke tim nasional. Nah, coba kita lihat aja sih beberapa mm -hmm. waktu ke depan. Eh, uh, eh apa udah ya? Belum ya? Luis belum, ya? belum, belum. belum belum ya uh, dan uh, sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial di di skuad Granada cuman mungkin uh, apa namanya si pencetak gol yang, yang Herrera. Herrera itu uh, itu salah satu pemain yang menurut saya stand out sih ya, selain Luis Mia dan uh, jangan lupa si Granada musim ini Dia punya masih punya Roberto Soldado tua-tua keladi. Menurut saya sih sama seperti kasusnya Kadis dengan ini ya dengan dengan Alvaro Negredo. Memang kalau kita perhatiin di La Liga itu pemain-pemain yang homecoming ya, pemain-pemain yang sebenarnya kualitas mereka di atas rata-rata sudah punya jam terbang internasional yang yang dahsyat. Kalau mereka homecoming ke klub-klub manapun gitu ya, mereka transfer ilmunya jalan banget. Jadi perhatiin kayak musim ini dan Negredo, ada David Silva mungkin nanti kita obrolin musim lalu Santi Cazorla tentu saja dua musim belakangan ya dan ya termasuk Soldado juga di Granada gitu. Uh, Kalau dari Sevilla sendiri di pertandingan ini mereka ada faktor. Um, Uh, ya, memang udah saatnya kalah sih. <laughs> Apalagi kalau main 10 pemain di, di babak kedua itu susah banget menghadapi Granada yang intensitas serangan mereka. Udah bisa dibilang klub menengah ke atas ya. Udah bukan klub kecil lagi Granada musim hmm. ini. Gitu gitu kira-kira.
0: Ya, Sefi. Ini untuk ngasih konteks kebedakan Granada adalah Sevilla ini, kayak tadi dibilang, nggak pernah kalah di 18 Laga terakhir kan Dan secara umum mereka terakhir kalah itu 9 Februari Sebelum pandemi nyerang panel ya <laughs> jadi, <Yeah. laughs> jadi mereka kalah, terakhir kalah tuh udah lama banget Dan bahkan dia di klub Bahkan di status mereka sebagai juara Europa League Tapi memang Iwan Dorda main udah kartu merah menit berapa ya? 48 kalau nggak salah itu,
1: Tapi, itu akhir Oh nggak salah akhir babak pertama deh Jadi ya. memang praktisnya babak kedua itu mereka main 10 pemain.
0: Ya, itu tapi pelanggarannya kalau dilihat dari latihan ulang itu hmm. kelihatannya sengaja dan itu tepat di depan Basit itu kayak ada mikir apa coba. Ya.
1: <laughs> dan dan saya bilang memang kayaknya ini ya uh, skuad mereka sebenarnya udah bagus cuman ada beberapa pemain yang terlihat tidak tergantikan. Misalnya kita lihat si Jules Konde kan uh, terkena Covid ya. Jadi akhirnya dia uh, bahkan sampai di Liga Champions minggu ini dia kabarnya belum akan main. Dia diganti oleh Sergi Gomez di lini belakang di apa namanya? palang pintu, posisi palang pintu uh, Sevilla. Mungkin teman-teman Sevilla nih Sevilla ini pasti pada satu ya karena Sergi Gomez ber, berduet dengan uh, siapa? dengan Diego, Diego Carlos. Ya. Itu duet center back yang rawan banget. <laughs> rawan blunder ya. Kalau Diego Carlos saya pikir dia agak apa Dia memang produktif mencetak gol tapi sering banget blunder lah. Itu terlihat juga di di final apa tuh uh, Piala Liga Eropa. Eropa kan kemarin kan. ya dan ya, di Liga Eropa beberapa
0: kali ya, gitu. beruntung ngasih nah, penalti itu enggak ya. paham lagi tuh. <laughs> okay. Sebenarnya
1: sih teman-teman Sevilla ini pasti berharap. Kemarin tuh kalau eh klub Liga oh. Inggris pengen belanja Back di Sevilla, jangan Konde yang dibawa gitu. Diego Carlos aja gitu. <laughs> iya ya, karena dan satu lagi, huh?
0: ya karena monci pasti udah nanti dapat pengganti yang oke lah kalau monci dan
1: lagi-lagi yeah. uh, masalahnya Sevilla dari musim lalu adalah striker. Tidak <laughs> uh, tahu nih rekan-rekan Sevilla masih tahan gak ngelihat si Yusuf N. Nasri ya. Meskipun sempat mencetak gol penting di laga melawan siapa uh, di Hornada keberapa itu, tapi kembali lagi ngelihat performa NSRI di laga melawan Granada itu memprihatinkan sih kalau menurut saya dan Luke De Jong mungkin karena faktor rotasi ya tapi intinya lini depannya Sevilla ini masih perlu satu striker killer ini kayaknya bahasan kita tiap kita mm -mm. podcast ya nah, ini pasti jadi kelemahan Sevilla itu
0: iya Kombinasi Luke, Riong, terus uh, Yusuf, Yusuf, Syri sama Menechel Houdini memang ya nggak mm -hmm. cukup untuk nge-push buat juara ya. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Betul. Oke.
0: Okay. Kemudian setelah itu menyusul ada Selta yang kalah ya. Dari Yatretico Madrid ini lewat gol Cepat. Mm -hmm. Suarez. Suarez. Gol telat. <laughs> gol cek, gol itu patung. nggak ya, maksudnya
1: gol keduanya gol telat, gol
0: cepat oh kan? gol gitu, oh iya. ya ya dan catatan bagus buat pengganti Renan Lodi kemarin Manu Sanjaya ini pemain akan demi oh, iya. tahun keren, jadi, keren bikin pergerakan bagus dan bikin assist buat buat Suarez hmm. tapi setelah itu seperti biasa ya justru lawannya atleti yang main-main agresif Selta berapa kali tuh sayangnya mereka gagal menaklukkan yin oblak padahal sudah sempat main online tuh ya Santi Mina kalau mm -hmm. kalau nonton itu.
1: Mungkin ini kan ada <coughs> tendangan yang udah uh, yang udah diumpan uh, keren banget ya itu Santi Mina juga ya kalau nggak salah di babak kedua itu yang masih mengenai tiang luar padahal sebenarnya yeah. Kalau ya maksudnya itu tendangan yang kalau misalnya kita main futsal itu sebenarnya tinggal di sentuh aja gitu ya. Tinggal aja ya. Eh, tinggal placing aja. Ya. Ya. Udah, selta, waktu itu.
0: Kalau nggak salah yang kenal tiang EU, itu itu sebius kar ya dan oh, kan ya, ya. termasuk pemain yang baru musim ini dan um, ya posisinya juga back back ya backside jadi mungkin kita bisa maklum. Kalau akurasi shootingnya ya nggak sebagus pemain yang dengan naluri menyerang gitu. Tapi yang masalah di Selta kan 3 kalau nggak salah tiga pertandingan dia nggak nggak bikin gol gitu. Jadi mm -hmm. ya mereka harus mulai bikin gol. Kalau nggak ya ya musim selalu berjuang. kalau <laughs> segera.
1: Iya tapi melihat hm? materi pemain Selta dua musim terakhir kan sebenarnya bagus banget ya. Uh, maksudnya bisalah bersaing di papan tengah kalau menurut saya sih. Ya ada Santimina, Iago Aspas, Nolito, kemudian ada Denis Suarez gitu kan. Musim lalu ada Rafinha. Sekarang mereka bertambah dengan uh, Jason Murillo yang mungkin bukan back sembarangan gitu ya. Uh, Banyak lah nama-nama, nama-nama ya tergolong papan atas sebenarnya di Selta Figo ini. Cuman nggak tahu kenapa musim lalu mereka Terselamatkan di menit-menit di akhir kan Menjelang gradasi itu Dan sekarang terlihat mereka parah lagi sebenarnya gitu Media-media uh, di Spanyol sudah mulai gencar nih Memberitakan bahwa pelatih mereka si uh, Siapa? Oscar Garcia Akan akan dipecat sebentar lagi Ya kita lihat saja <laughs> Kalau dari Atleti sendiri sih Menurut Minka gimana kemarin? terutama yang paling sering dibecandain sama ini tuh gimana sama pandit-pandit di twitter tuh gimana uh, para atletikos melihat Thomas Lemar? <laughs> Tapi kemarin not bad sih, ya. Thomas Lemar, ya mungkin karena semua pemain-pemain yang, yang lain memang tidak ada yang bermain buruk sih.
0: Ya, le le Lemar memang. Nggak, nggak bermain buruk ya cuman nggak nggak ada sesuatu yang spesial yang bisa dia tawarkan gitu enggak kayak dia itu nggak lebih baik dari pada ya, siktor moyehu yang yang lagi dipinjamin ke Getafe gitu kan hmm. nggak habis pikir gitu kenapa kenapa dulu kepikiran jual kera terus beli lemar Kenapa udahlahkas di disimpa aja terus duitnya 70 juta scan itu beli yang lain ngomong-ngomong beli pemain mahal yang yang sampai sekarang terlihat tidak rugi itu memang memang Joao Felix ya. Satu karena Dresden mm -hmm. Presman main jelek di Barcelona. Mm -hmm. Dua dan Joao Felix sendiri kelihatan umpan-umpannya tuh kayak out of the world gitu loh. Ya, yeah. umpan di dicongkel itu yang ke Yoriente itu nggak masuk akal. Tenang. Ya, yeah, kalau menurut saya
1: juga Yo Felix, seperti Messi ya, dia pemain yang bisa menentukan arah Permainan berubah drastis sih, menurut saya Apalagi dia kan kemarin uh, masuk sebagai uh, pengganti ya, kalau nggak salah ya nah, Kemudian di babak kedua itu, ya terlihat golnya bah, Kalau misalnya peluangnya itu tidak membentur dia Wah itu calon gol terbaik musim ini sih Menurut saya, sayangnya membentur tiang Tapi untungnya lagi Bisa disambut menjadi gol oleh Karasko gitu.
0: Oh iya, ya, satu itu... lagi Minka Sorry, Inilah. sorry,
1: ya gimana? Minka ngelihatnya Lucas Torreira Ini mungkin banyak yang ingin tahu Apakah Mengembirakan debutnya?
0: Ya, ya kayak tadi eh, Maher bilang memang Secara keseluruhan pemain atleti nggak ada yang bermain buruk ya
1: hmm.
0: Yang mungkin Paling yang agak menghawatirkan duet Palang Pintunya itu. Saat <laughs> di Rumoso tuh sama menghawatirnya dengan Diego Carlos dengan Sergi Gomez tadi. <laughs> Kalau Lucas Pereira memang ya dia nggak nggak enggak spesial, cuman dia tampil solid. Umpan-umpannya juga uh, pas gitu. memang yeah. yang diharapkannya dia bisa menjadi gak, uh, gabi selanjutnya juga gitu. jadi agar ya yeah, yeah. Saul sama Koke bisa bermain lebih uh, progresif lagi itu kan? Nah selama ini enggak dong okay. bisa, belum ada yang bisa gantiin uh, Gabi sehingga ya kayaknya mungkin itulah yang bikin Saul dan Koke tampil uh, lebih konservatif. Sekarang kalau diserang balik ini langsung bocor gitu. Di tengah nggak ada yang, yang yang menghalangi. Dan dulu Thomas Thomas bukan pemain yang yang tipenya seperti itu. Pun Rodri juga bukan pemain seperti itu.
1: Hmm. Oke okay. Next ada nah, Langsung aja kali ya Kejutan Kadis
0: <laughs> Kejutan Gitafe dan Kadis
1: Gitafe dan Kadis ya. Saya sih gak pengen Terlalu lama-lama sebenarnya ngebahas Dua raksasa ini ya karena udah sering dibahas lah. Maksudnya udah banyak juga yang ngebahas uh, Yang pertama mungkin kenapa Kadis Bisa menang di Bukan Bernabeu ya, di Stadion Di Stefano sebenarnya kan dia. Simply karena Real Madrid-nya buruk banget sih. Pada nonton nggak itu. Wah, itu seperti bukan Real Madrid ya, kalau kita lihat ya. Dan Kadis, seperti bukan Kadis. Gitu. Seperti bukan klub promosi. Dan uh, mereka seperti bermain betul-betul tanpa beban menurut saya. Um, Kadis itu, dan kalau ngelihat harusnya mereka bisa menang lebih ya lebih dari hanya sekadar 1-0, cuman mungkin uh, ini kan terjadi juga musim lalu ya, Mallorca menang melawan Real Madrid dan kita lihat di akhir musim Mallorca justru jeblok dan kembali ke habitatnya, ke ke Sayaunda Division gitu. Nah sekarang tinggal Kadis saja. Mereka menjaga ritme. Menurut saya sih dari segi skuad Kadis itu termasuk satu yang paling memprihatinkan ya dalam artian materi pemain mereka itu sebenarnya bukan yang tidak cukup lah untuk bersaing di La Liga. Tapi mungkin Ya, maksudnya kan faktor ada banyak ya, bukan cuma materi pemain. Kalau kita lihat contoh sebelumnya yang kita bahas, Celta Vigo materi pemainnya bagus, tapi jeblok gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi KS adalah kebalikannya. Kita tunggu aja terobosan-terobosan uh, dari pelatih Cervera. Terus, apa lagi ya? Langsung aja kali ya dari Barcelona. Barcelona pun bermain di kandang Hetave. Uh, Uh, nontonnya putus-putus karena itu udah dini hari waktu itu kan. tapi saya melihat gol yang terjadi dan saya melihat gol bukan gol apa namanya bulian oleh uh, Nyom. yang diterima oleh <laughs> yang diterima oleh Ansu Fati dan salah satu uh, salah satu pelakunya yang disebelin oleh fans-fans Barcelona di media sosial ini adalah Alan Nyom ya. Uh, Tapi sebenarnya Nyom ini memang dari musim lalu jadi gladiator. Dua musim lalu malah ya, kalau nggak salah ya. Dia memang jadi gladiator dan uh, posturnya memang gede banget. Mungkin pada saat itu dia memang dipersiapkan untuk uh, bukan cuman secara fisik, tapi secara mental juga ya. Untuk membully pemain-pemain Barcelona. Uh, kalau dilihat sih, Barcelona yang pertama terlalu banyak eksperimen kalau menurut saya sih ya dari starting line nya mereka memasang Pedri. Kalau saya pribadi tidak melihat Pedri ini siap ya kalau menurut saya. Kenapa nggak sekalian Ricky Push? Kalau menurut saya sih gitu. Meskipun dua-duanya pemain
0: muda, tapi. Ricky Push yang. Yeah. Yeah, uh, terlalu terlihat.
1: Uh, terlalu cepat lah. Apalagi Pedri ini jadi starter di laga yang cukup penting sebenarnya. itu uh, terlalu eksperimen sih si Ronald kuman Kemudian memasang Ousmane Dembele yang dalam, menurut saya sih dalam kondisi mental yang buruk sebenarnya kan Dembele itu ya. Uh, belum saatnya mungkin jadi starter di laga-laga di penting seperti ini gitu. Kalau dari head nya sendiri, mereka tetap menjadi Hetafen sih kalau saya. Ya. Tim yang... Um, Kita sering bandingkan dengan Atletico Madrid beberapa tahun yang lalu kan. Si Pepe Bordalas ini membuat mentalitas Hetafe itu seperti Atletico Madrid 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan terlihat gitu Alan Nyom menjadi sosok uh, siapa ya mungkin 6 tahun yang lalu di Atletico Madrid seperti itu. Diego Costa lah bisa kita bilang seperti itu. Garcia. Raul Garcia mungkin dulu terlihat itu ke Madrid seperti itu. Dan ya, Barcelonanya sih terjebak aja dalam skema Hetafe seperti ini. Kalau menurut saya sih, kalau dalam bahasa saya sih Ronald Koeman tuh masih kaget menghadapi tim seperti Hetafe ini. Seperti mungkin eh mm -hmm. uh, Ajax yang kalah oleh Hetafe uh, di apa namanya? Europa League musim lalu kan gitu. Jadi kayaknya tim-tim yang uh, naif ya dalam tanda kutip, naif dengan skema total football mereka, ya mungkin ini bisa diperdebatkan istilahnya, tapi yang jelas, Ajax dan Barcelona-nya Ronald Koeman kemarin, mereka naif menghadapi tim yang pragmatis seperti Hetafe, gitu sih kalau menurut saya. gitu Tapi saya pikir Ronald Koeman akan belajar sih dalam waktu beberapa waktu ke depan, dan tim-tim seperti Hetafe musim ini kan, Uh, mulai bermunculan <laughs> kalau saya lihat ada Osasuna. <laughs> uh -huh. Ada Osasuna, ada uh, ada ada LC mungkin nanti kita bahas. Nah, <clears throat> di, Ronald Koeman harus siap dengan segala kejutan. Hilali ya gitu. Mikang lihatnya gimana?
0: Kemarin ya karena ya ada si bocil ini dan jamnya itu dead jet <laughs> di sini kan udah jam sembilan kan itu hmm. ya jujur nggak nonton gitu cuma melihat highlight yang lihat nonton highlight keduanya sih seneng ini ya yang ngegolin ke gawang kades eh gawang kades ke gawang Real Madrid itu ternyata kan ayah ex Barcelona B kan
1: ex Barcelona B <laughs>
0: Iya itu pasti dia, dia seneng banget dan kemarin baca tulisan Ciplo itu lucunya pelatih Kadis itu bahkan setelah satu gol itu dia masih merasa aduh Pak habis ini pasti dikejar Real ya, Madrid dan ujung-ujungnya kalah gitu. Apalagi dengan banyak peluang di babak pertama yang tidak nggak jadi gol kalau nggak salah. Ade itu punya mengumpulkan 6-7 peluang gitu kan. Hmm. Yang beberapa pengamat bilang itu Kades seharusnya bisa unggul 3-0 atau 2-0 paling enggak di babak pertama ya. dan itu yang bikin server seru tuh. babak kedua mikir aduh ini pasti dikejar Real Madrid, apalagi Madrid kan beberapa kali comeback kan di menit hmm. air pula tapi ternyata tidak dan ini yang juga jadi catatan karena Madrid mungkin tambah solid di belakang tapi di depan justru berkurang ya mungkin karena efek efek Ronaldo itu hmm. kalau ngomongin Gareth Bale itu jadi selalu ingat golnya itu Ingat gak uh, gaku <laughs> wah itu gol terbaik Gareth Bale ke gawang Barcelona sih yang pernah saya tonton ini. menyenangkan kali Iya uh,
1: tapi ada satu fakta ini yang menarik ya jadi terakhir kali kemarin siapa yang nulis ya terakhir kali hetafe menang lawan Barcelona itu sebenarnya waktu ansu Fati masih berusia 9 tahun <laughs> ya, itu... berarti 9 tahun yang lalu di tahun 2011, 2011 ya 2011 eh uh, musim lalu saya udah lupa sih. Tapi yang jelas meskipun Heta V 3 musim terakhir bisa dibilang uh, tim tengah lah ya. Masih susah untuk mengalahkan Barcelona. Baru sekarang mereka berhasil hmm. mengalahkan Barcelona. Ada banyak faktor tapi yang jelas yang pertama mungkin Barcelona memang lagi tidak dalam kondisi terbaik dalam hal apa ya? Formasi kali ya. Kalau melihat striker yang dipasang adalah Griezmann tapi statistiknya memprihatinkan banget uh, shot on goal 0 assist 0 <gum> kemudian bahkan kipasnya 0 itu main gak sih sebenarnya Griezmann ini <gum>
0: terima kasih tapi, sudah memenai Griezmann ya. <gum> <gum>
1: <gum> <gum> tapi uh, kembali lagi ya um, kalau di liga-liga lain mungkin Ini kan uh, fenomena yang terjadi di seluruh Liga-Liga Utama Eropa ya kayaknya. Ya. Jadi para tim-tim uh, kejutan menguasai puncak klasemen. Tapi saya pikir sih kalau untuk La Liga itu terlalu long shot lah kalau kita langsung berpikir bahwa oh ini saatnya juara baru gitu. Karena kita harus ingat terus bahwa yang paling kuat secara kedalaman tim, secara finansial itu tetaplah dua atau bahkan sekarang tiga kan. Atletico Madrid, Barcelona Tapi kalau pribadi, saya melihatnya sih Ya, Atletico Madrid berpeluang. Kalau misalnya Barcelona dan Real Madrid Masih jelek seperti ini ya Momentum Atletico Madrid Untuk bisa juara Ya kita tunggu aja
0: Ya kalau ngomong-ngomongin posisi atas Kita harus membahas ini ya Siar Real dan Sociedad juga nih, yang... Betul menghuni posisi tiga besar. Siaran kemarin kayak tadi saya bilang menang 2-1. dan hmm. yang paling nyesek buat kalian saya yang bikin gol penentu itu adalah Dani Pareho yang... dan
1: prosesnya keren sih keren banget golnya.
0: Iya di umpan ini ya pakai Kubo ya dia Ta dalam posisi terjepit. <tuh>
1: <tuh> tapi kalau Kalau dilihat di live score sih katanya itu termasuk deflection ya, tapi kredit untuk Take Kubo yang baru masuk kemudian membuat berarti kan itu terhitung umpan kunci ya berarti ya meskipun mm -hmm. uh, sempatkan mm -hmm. deflag sama pemain lain yang disambut oleh tembakan tanpa ampun oleh Dani Pareko dan Dani Pareho tidak selebrasi ya, dia bahkan minta maaf terlihat banget. Jadi jangan khawatir para valencianistas dan Parejo masih sayang.
0: Para sayang -sayang, ya. tapi tidak
1: sayang. Valencia si <laughs> dan Anil Murti yang tidak sayang sama eh uh, atau Anil Murti yang tidak sayang sama dan Parejo sebenarnya. Oh, valencianistas sih masih masih sayang pasti ya sama Dani Parejo. Dan yang paling menyakitkan ya dua golnya adalah ex Valencia. yang pertama dari Pako Alcácer, kemudian yang kedua dari uh, Dani Parejo. Oh iya, uh, ini sering dibahas juga, meskipun biar Real udah masuk ke atas, tapi lagi-lagi yang dicari itu Take Kubo. Kenapa belum jadi pilihan oh. utama di tim utama uh, Unai Emery? Kalau menurut saya sih <coughs> belum saatnya ya. Kalau menurut saya, Take Kubo memang talenta yang luar biasa, tapi Belum saatnya memaksakan dia ke dalam sistem yang dibangun oleh Emery sih kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat uh, Mayorka di musim lalu dan Villarreal musim ini itu berbeda untuk Kubo. Karena di Mayorka musim lalu dia dikasih peran bebas kan ya? free role seperti Messi lah di Barcelona gitu bisa bolak-balik kanan-kiri sedangkan di skemanya Emery itu udah jelas jadi uh, Kanan-kirinya siapa? Syukueze sama moy Gomez gitu kan. Kemudian di tengahnya itu pasti Dani Pareko gitu kan ya. Da, dan kadang-kadang juga uh, Gerard Moreno bermain di saya, kemudian Paco Alcacer di depan seperti itu. Memang sampai saat ini sih menurut saya, sampai Hornada ke-6 belum ada ruang untuk Take Kubo untuk masuk ke uh, tim utama dari Villarreal. Mungkin itu bisa dimulai nanti pada saat Villarreal mulai berkompetisi di Europa League ya gitu. Mungkin di Europa League nanti Take Kubo bisa menjadi pemain utama. Nah disitulah mungkin dia mulai membuktikan diri. Mungkin ada satu dua pemain yang underperform seperti misalnya moy Gomez kan beberapa musim terakhir dia angin anginan sebenarnya kan
0: gitu. Yeah. Nah
1: mungkin di putaran kedua moy Gomez agak menurun, Take Kubo bisa mencuri. tempat utama gitu aja sih. Tapi kalau menurut saya kalau memaksakan Take Kubo di tim Villarreal sekarang ini belum waktunya sih, gitu.
0: Ya karena dan. memang kelas kelas Villarreal dan Real Mallorca beda ya. Tapi, beda. Tapi, <laughs> tapi memang Moy Gomes ini kalau dilihat-lihat sangat peninginin angin net ya. sama berapa orang ada kemarin itu enggak kelihatan. Tapi kemarin mainnya
1: bagus luar biasa orang
0: tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang muncul hilang intinya
1: orang kembali ingat bahwa ada pemain bernama Moi Gomez kan dia kalau nggak salah apa namanya bolak-balik tim nasional Spanyol usia junior kan ya tapi kemudian dia tidak terpakai di tim nasional Spanyol senior gitu berarti ada apa berarti memang ada masalah konsistensi si moy Gomez ini
0: Oke, okay. terakhir kita...
1: Sorry. Lalu, apa lagi ya? Yeah, oh, terakhir... Real Sociedad.
0: Iya, yeah. gimana melihat Real Betis lagi-lagi dihajar 3.0? <laughs> <coughs> um,
1: Manuel Pellegrini kayaknya butuh apa ya kalau menurut saya ya. Jadi sebenarnya kan Pellegrini ini dia tidak pernah... terkenal sebagai pelatih yang memuja sepak bola menyerang. Gitu. Tapi Real Betis, dalam beberapa musim terakhir, sejak zamannya Pep Mel, kemudian, uh, apalagi zamannya, uh, siapa namanya? Kok saya lupa? Ex-pelatih Barcelona. Aduh, kok saya lupa? Hmm. Uh, 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 Setien. Setian, sorry ya, <laughs> Enrique Setian kan seolah didokter didoktrin bahwa Real Betis itu harus menjadi salah satu tim teratraktif di La Liga gitu. Menurut saya sih Pejeger ini harusnya uh, harusnya uh, mengembalikan aja Real Betis itu ke uh, ke tim yang Ya pokoknya nggak usah ngoyo deh, nggak usah terlalu sepak bola indah deh gitu. Nah itu terlihat juga pada saat uh, beberapa kali kan uh, Real Betis ini kalahnya sebenarnya nggak penting. Maksudnya melawan Real Sociedad ya memang ini uh, ini. Sama kuat sebenarnya ya, tapi kalah dengan skor 3-0 menurut saya sih agak keterlaluan, apalagi di kandang sendiri. Mm. Tapi kalau kita lihat sebelumnya mereka kalah dibantai oleh hetafe dengan skor 3-0 juga, berarti mungkin ada yang salah dari transisi menyerang dan bertahannya Real Betis gitu. Dan memang selama uh, eranya Setien pun, sektor pertahanan Real Betis itu mengkhawatirkan ya, meskipun... Dari sisi penyerangan, mereka cukup produktif. Dalam penguasaan bola, mereka cukup produktif. Nah, um, Saya juga cuma melihat, apalagi kan waktu laga melawan sesi adat ini di Indonesia. Ini hari ya. Jadi saya nggak nonton. Tapi kalau dilihat di highlight-nya sih, uh, kalah cerdas aja ya sebenarnya si, si peyegir ini. -ininya. Karena kan situasinya tetap, 11 lawan 11, tapi Real Sociedad bisa mencetak 3 gol meskipun ini uh, ada statnya, meskipun uh, lebih unggul dari penguasaan bola Real Betis dengan 56 persen, 44 persen. Nah, Real Sociedad kita harus kasih kredit juga karena sebenarnya timnya bagus banget musim ini ya. Dan... Hmm. David Silva kalau menurut saya sih meskipun usianya lebih tua daripada Odegaard, jauh lebih tua. Ini bisa dibilang merupakan upgrade dari Odegaard kalau menurut saya. David Silva itu klop banget sama Mikel Merino di lini, lini tengah ya. Di lini tengah. Kemudian eh nah, justru eh, Christian Porto ini udah banyak yang lupa mungkin tapi X partner Christian Spani di Girona ini Girona. memang sempat tenggelam ya musim lalu dia orang sempat lupa tuh bahwa Christian Porto sekarang bermain di Real Sociedad. Tapi sekarang dia udah mencetak e, 3 gol ya kalau nggak salah udah masuk e, 2 besar 3 besar pencetak gol terbanyak di La Liga musim ini dan dua pertandingan terakhir dia mencetak gol terus. Dan bahkan e, striker Mereka, Alexander Isak, kalau nggak salah belum mencetak gol. William Jose juga belum mencetak gol. Christian Porto masih menjadi pendulang gol bersama Michael Oyarzabal. Kesimpulan saya sih, lini tengahnya Real Sociedad itu sangat kuat dengan dua pemain jenius, ya, David Silva dan Michael Merino. Kemudian, mereka punya kekuatan dari segi penyerang sayap, yaitu Porto dan Oyarzabal. Gitu. Nah, kalau melihat... Uh, Real Betis, mereka masih memaksakan uh, sebenarnya kan duet center back uh, Sydney dan Mark Bartra itu rawan banget sih kalau menurut saya. Menurut saya yang terkuat di di Real Betis itu tetap Aisa Mandi, tapi nggak uh, tahu kemarin dia nggak main kenapa ya itu. Uh, biasanya kan Aisa Mandi itu Dia dipasang jadi back tengah meskipun dia sering bermain di sektor kanan. Tapi yang paling yang paling kuat sih sebenarnya duet antara Aisa Mandi dan dan Sydney gitu. Tapi belakangan ini Mark Bartra mungkin di sesi latihan dia lebih bagus. Akhirnya mulai sering dipercaya oleh Manuel Peregrini. Dan uh, gimana ya belum belum nemu kali ya. Uh, Belum nemu suatu formasi yang kalau boleh dibilang e, bermental untuk lolos Eropa sih gitu Ini mungkin sedikit berbeda dengan kesimpulan kita di podcast beberapa edisi lalu ya Karena beberapa edisi lalu kita sempat melihat Oh PYG ini berhasil membuat Real Betis menjadi salah satu yeah. penantang juara mungkin kan gitu Tapi setelah melihat performa mereka dua tiga pertandingan terakhir masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan oleh Pelegre ini, gitu. Mungkin di bursa transfer kedua nanti, mereka harus mendatangkan yang pertama tuh back, kemudian yang kedua, striker. <laughs> karena Borja Iglesias kita sempat mengharapkan, karena dia mm. menjata gol ya di Pornado pertama, kedua, tapi melempem lagi, gitu. Ya. Yeah. Mudah-mudahan sih, karena saya berharap banyak sebenarnya sama Real
0: Betis. Nah, Real sama Real gitu, Minimal
1: In yeah. bisa masuk, uh, apa namanya, bisa masuk uh, Liga Eropa sih, gitu. Soalnya kan bosan ngelihat Real Betis lagi-lagi, Sergio Canales <laughs> lagi, Joaquin lagi.
0: <laughs> oh ya, sayang banget ya, jadi di kota Cecil nanti nggak serami biasanya kalau Betis lagi-lagi mediocre. Gitu.
1: Hmm.
0: besar emas itu memang ini ya sedang dalam performa bagus karena di hurna ada kemarin mereka menang tiga kosong dan sebelumnya hurna ada lima kan juga menang kan di tiga tiga yeah. kosong lawan kita sih
1: kalau nggak salah tiga pertandingan terakhir mereka clean sheet
0: dan uh,
1: ini kalau nggak salah
0: di hurna ada empat dia itu kalah sih lawan malaysia uh,
1: yeah. oh iya betul betul ya yeah. uh.
0: lalu lalu Valencia lo malu-maluin lo <laughs> ya kalau berharap hmm? ya kalau saya sih berharap ini ya Real Sociedad bisa seperti musim 2002-2003 ya yang mereka menantang Real Madrid itu oh, iya. itu akan sangat seru sih kalau mereka bisa ya mereka paling nggak kan sekarang punya David Silva yang yang berberapa kali itu juara sama Manchester City kan jadi hmm. bisa bawa pengalamannya
1: Dan itulah yang tadi kita bahas, ya, transfer ilmu dari pemain-pemain yang homecoming ini masih sangat dibutuhkan oleh klub-klub Spanyol menengah ke bawah. Karena kita lihat musim lalu Real Sociedad sendiri terbantu oleh transfer pengalamannya Nacho Monreal. <laughs> Nacho Monreal, kemudian sekarang ada David Silva. wah Dijamin pemain-pemain yang... sekarang mulai naik daun seperti Oyarzabal, Porto gitu ya, mereka pasti secara mental pasti akan terbaik gitu, karena mereka ditunjukkan jalan untuk menjadi tim bermental juara sih seperti itu. Uh, kalau dilihat real sociedad musim ini juga mereka dari mereka ada suntikan baru dari penjaga gawang ya, uh, ex kiper cadangannya Atletik Bilbao sebenarnya kan si Alex Remiro. Itu merupakan salah satu kiper uh, Sebenarnya sih dibilang masa depan Dia udah lumayan tua juga ya 24 atau 25 Musim, uh, musim ini usahanya 25 Tapi Alex Remiro merupakan upgrade yang bagus Kalau menurut saya Dibanding beberapa musim terakhir kan Real Sociedad Masang Heronimo Rui kan, Yang sangat angin-anginan sih Kalau menurut saya Dan musim lalu Musim lalu Alex Remiro gantian sama Miguel Moya. Miguel Moya, saya pikir udah mentok ya, udah enggak,
0: ya. udah
1: uh, ya udah mentok lah gitu. Alex Remiro mungkin bisa menjadi salah satu alternatif kalau kiper-kiper kan kiper-kiper timnas pada ngaco semua tiap. deh ya dan lain-lainnya.
0: Eh Simon, kecuali Simon kayaknya ya.
1: Unai Simon mungkin saya
0: Kecuali kan? Ya masih enggak. masih menunggu kapan asih sudah berkesempatan ya ya oke kita udah empat puluh satu menit sudah cukup lama ya jadi kita tutup sampai di sini nanti kita akan bahas di pekan depan termasuk membahas Liga Champions yang um, main ya mulai main ya
1: ya mulai bergulir nanti malam mulai hmm.
0: main kan nanti malam dan besok Jadi kita akan bahas dua liga dalam satu episode. Oke, okay. uh, sampai ketemu lagi. Terima kasih yang sudah mendengar. Terima kasih Aso. banyak. Terima
1: Adios, terima gracias. Terima
0: kasih,
1: Yes. Ciao.